0: Wenn Scrum irgendwo nicht so richtig läuft, sind wir als Agilisten und als Scrum-Fans gerne versucht zu sagen, ja, na klar, funktioniert das nicht. Ihr habt ja auch gar keinen Scrum gemacht, sondern ihr habt irgendwas gemacht, scrum but aber jedenfalls kein Scrum. Also kann Scrum ja nicht schuld sein, dass es bei euch nicht funktioniert, denn ihr habt ja keinen Scrum gemacht. Eine Argumentation, die wir, auch ich, gerne, gerne benutzen, ein Narrativ sozusagen, das wir da gerne aufbauen. Andererseits, wenn so oft Scrum falsch verwendet wird, ist dann vielleicht doch auch Scrum das Problem? Also wenn das Framework ständig dazu einlädt, falsch verwendet zu werden, vielleicht ist das Framework dann ja auch irgendwie problematisch. Genau darüber möchten wir uns heute unterhalten in Folge 104 von Mein Scrum ist kaputt unter dem Titel Ist das Scrum oder kann das weg? Und mit mir sitzt wie üblich am Mikrofon die Ina. Hallo Ina.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja, und äh, ich bin sehr gespannt, wie, wie sich das Thema entwickelt, denn wir haben... <lacht> Ähm, wir haben wir haben das ja im Grunde genommen so ein bisschen spontan losgetreten, jetzt das Nicht Thema. Nicht nur ein bisschen, das war jetzt
1: hier mal voll spontan.
0: Hochspontan, <lacht> richtig. Denn auf Twitter hat der Ben Ma ähm, uns gefragt, was wir denn von Flight halten. Also Flight ist ein, na keine Ahnung, sollen soll wir es Framework nennen oder ein, Eine Altern ein ja. Alternative? Ein, ein, ja, ne, genau. Also so Weiß ein paar Zeilen in dem, was zusammengeschrieben wurde, <lacht> ähm, mit einem Video dazu, das im Kern gesagt hat: Hört auf Scrum zu benutzen und äh, Scrum macht eh keiner richtig. Macht eh keiner richtig oder ist eh doof. Und stattdessen machen wir einfach irgendwas mit der einzigen Bedingung: Wir planen. Vielleicht einen ungefähren Rahmen, wie viel wir in diesem irgendwas machen. Aber wenn es nicht fertig <lacht> wird, wird es halt nicht fertig. Dann starten wir einen Parallelflug. Wenn das nicht fertig wird, dann wird das nicht fertig. Ist alles also halb so wild und wir können jederzeit einfach 180-Grad-Wänden machen und sonst was alles und verkauft das dann als agil. Ich habe da so Ihr, ihr merkt das schon. Da <lacht> ja. schwingt gar
1: nichts mit, nein.
0: Da, da schwingt überhaupt keine kein Zynismus irgendwie mit an an diesen Aussagen. Also mir fehlt vor allem dieses agil da drin. Das ist glaube ich eher das das was gerne als agil verkauft wird im Sinne von wir machen einfach mal irgendwas und dann sind wir ja maximal agil. Ähm, ja, ich keine Ahnung. Vielleicht machen wir über das Flight auch noch mal ein separates äh, separate Show. Aber irgendwie haben wir uns jetzt auch gerade beide gedacht, eigentlich finden wir es beide so ein bisschen doof.
1: Und also wir haben uns auf jeden Fall jetzt nicht, wir haben uns beide nur das Video angeguckt und haben uns nicht in dieses Handbuch oder was, also irgendwie, irgendwo gibt es das, das, das ja wahrscheinlich Manual. noch aus, aha, ja, ich wollte sagen, irgendwo gibt es das ja noch ausführlicher. Das haben wir uns jetzt beide nicht äh, angeschaut, deswegen gibt es dazu heute keine Episode.
0: Richtig. Jedenfalls, worum es im Kern jetzt für heute gehen soll, ähm, der äh, Autor von diesem Flight Manual beschreibt. Oder greift in seinem Video, versucht er gleich, dieses Narrativ aufzubauen. Na, wenn dir jeder Agilist sagt, ja, ihr habt ja gar kein richtiges Scrum gemacht. Also ich persönlich kenne ja kein einziges Team, das dann offensichtlich jemals richtig Scrum gemacht hat. Und alle anderen, mit denen ich gesprochen habe, denen geht's genauso. Also nach dem Motto, ähm, niemand hat jemals überhaupt irgendwann mal Scrum gemacht. Und ähm, meine Erfahrungen sind andere. Ich, ich habe schon Teams erlebt, die Scrum gemacht haben. Ich weiß aber genauso im, um, im Umkehrschluss, dass es ganz viele Teams gibt. Und ich habe auch genau diese Teams selber auch schon ganz oft erlebt, die Scrum eben nicht richtig machen. So wie es der Scrum-Guide auch sagt. Ne? Entweder beachtest du alle Regeln, die paar wenigen Regeln, die wir hier haben, ähm, die beachtest du, ähm, oder du machst halt keinen Scrum ganz einfach. Und wenn man kein Scrum macht, ist auch fein. Also das, das haben ja auch die Gründer von Scrum, Ken Schwaber oder die Erdenker von Scrum, Ken Schwaber und Jeff Sutherland und sonst was, die haben das ja selbst auch gesagt. Ja, das, das ist ja fein, wenn ihr einfach nur Dinge davon benutzen wollt, aber dann nennt's halt nicht Scrum. Weil fällt auf uns zurück, wenn es bei euch nicht läuft. So ungefähr. <lacht> So, und äh, genau das, das nahm, nahm mich jetzt zum Anders und hatte dann vorhin mal so auch in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe hier gefragt und auch im Slack dann mal in, in der großen Runde gefragt, wie ist das denn? Also wenn, wenn so viele Menschen ja tatsächlich, und also es ist ja was, was wir aus der agilen Community, aus eigener schmerzhafter Erfahrung alle kennen und das lässt sich nicht wegdiskutieren, in den allermeisten Fällen würde ich sagen, tatsächlich, also in vielen Fällen, also sicherlich in mehr als der Hälfte der Fälle, wo jemand oder eine Firma sagt, wir machen Scrum, ähm, ist es maximal ein scrum But ein halbherziges Scrum und das funktioniert dann auch nicht so richtig. Und wenn jetzt aber so viele Anwendungen dieses Frameworks so oft falsch gemacht werden, ist dann vielleicht das Framework selbst auch wiederum das Problem. Ja, also wenn ich ähm, ich, nein, ich, ich lasse es jetzt mit Analogien, weil da haben wir ja gerade im Slack auch schon äh, hinreißend <lacht> über verschiedene Analogien äh, diskutiert, aber wenn, wenn mich ein Tool dazu anscheinend ja irgendwie, also empirisch betrachtet ja anscheinend dazu einlädt, es falsch zu benutzen, dann ist das Tool schlecht. Das ist jetzt so die Frage, an der ist wir uns jetzt gerade mal... Ist keine Aussage, genau. oder? Cool. <lacht> genau, das, das ist die Frage. Aber das ist, ist so die Implikation, die man natürlich dann ähm, ja, klar. stellen könnte. Und das, das ist jetzt mal so unsere uns, unsere Arbeitshypothese für heute. Also ich kann jetzt schon sagen, Ina, du stimmst mir hoffentlich zu, es wird wahrscheinlich etwas philosophischer. <lacht> wir werden heute nicht ganz so konkret mh, drüber sprechen. Aber vielleicht haben wir ja trotzdem... Nochmal damit ein paar interessante Anregungen, die wir auch bei euch in den Köpfen pflanzen können. Und umgekehrt, das, das ist dann äh, unsere große Hoffnung, habt ihr vielleicht auch ganz viele Ideen dann zu dem Thema und diskutiert mit uns darüber. Und äh, dann können wir das Thema ja auch nochmal ein weiteres Mal aufgreifen. Ja, ähm, wenn also das Framework dazu einlädt, in der Mehrzahl der Fälle es falsch zu verwenden, ist dann das Framework scheiße. Ina.
1: Meine Meinung. Also, ja. ich glaube nicht, dass das Framework <lacht> schuld ist. Also, ich glaube, der Spruch es ist, ist einfach erklärt, aber schwierig äh, zu, zu, machen, umzusetzen, kommt ja nicht, also, kommt ja nicht umsonst daher, ne? Also, das, mhm. es ist, es ist wohl einfach zu erklären, es sind wenige Seiten der Scrum Guide, aber es ist halt wirklich schwierig, es umzusetzen. Also, die, diese, ähm, Rollen, zu füllen mit mit, mit echten Leben sozusagen. Also ich, ich glaube auch einfach schon, ähm, dass die Product Owner-Rolle zu füllen und oder die Verantwortlichkeit ja mittlerweile und auch die Verantwortlichkeit des äh, Scrum Masters, das ist gar nicht so einfach und ist, glaube ich, schon in den häufigsten Fällen nicht richtig umgesetzt. Ähm, und dann ein wirkliches Team aufzubauen und nicht nur eine Gruppe aus Menschen. Ähm, daran scheitert es auch oft. Also es gibt, glaube ich, eine lange Liste an Sachen, woran es oft scheitert. Aber das ist einfach, äh, also das, das ist ja schon das Basic, also womit es eigentlich losgehen muss. Und das, das also ich, ich höre es, also da gab es auch, ist, glaube ich, auch eine aktuelle äh, Episode vom, vom, vom Podcast äh, von Mark Löffeler, dass er, er sagt, ja, dann, dann werden die ähm, Scrum-Master, werden irgendwelche jungen Werkstudenten oder also Anfänger, dann wird jetzt gesagt, ja, hier, du bist mal Scrum-Master. Also er wird ja auch dem Ganzen irgendwie nicht ähm, der, also die, der nötige Respekt sozusagen entgegengebracht oder dass, dass diese Rolle wirklich schwierig ist, sondern so, ach ja, hier so ein paar Meetings einstellen, das kannst du auch. Und ein Scrum-Master ist halt nicht nur ein paar Meetings einstellen. Und daran erkennt man ja schon, was was, ja, wie das ganze gelebt wird im Unternehmen.
0: Mhm. Ähm, du äh, bringst, bringst, bringst mich da tatsächlich gerade auf einen sehr, sehr schönen Gedanken. Also, und zwar. Du stellst jetzt auch
1: Praktikanten als Grammast ein.
0: <lacht> ja, genau. Ne, das <lacht> ab sofort nur noch das. Ähm, so Du, du hast mich gerade auf einen interessanten Gedankengang gebracht. Der, ist, der, der entfaltet sich gerade bei mir gedanklich in verschiedene Richtungen. Und zwar angefangen mit ähm, mit dem Satz, den du da wiedergegeben hast. Äh, ist Es ist ähm grundsätzlich grundsätzlich einfach anzuwenden, aber schwierig zu meistern. Das ist ja, ja so ein ist Satz der, irgendwie. Sag, ne, du darfst ihn auch gerne irgendwie. Äh, ich glaube,
1: äh, Parallel ein bisschen. Easy, easy to learn,
0: easy <lacht> to learn, hard to master. Ist glaube ich, ich glaube, glaube ich so der Satz, ich den man mal ja irgendwie so aus Englisch gelesen hat. Aber also, genau. Also das, mh, das, das ist erstmal ein Punkt, wo ich jetzt gerade dachte, ja, wenn man das so betrachtet, ist Scrum wahrscheinlich ein Framework, das schon relativ fortgeschritten ist und das im ersten Moment ähm, vielleicht zu, zu zu anspruchsvoll vielleicht sein könnte. Also nehmen wir jetzt mal, ja, ich, ich kann nicht ohne Analogien und dann auch noch mit Autos ähm, einen, einen Fahrenfänger Ja, da Darfst setzt du so aber auch
1: nicht im Slack meckern, dass du, dass ja. du dass die Leute dich <lacht> auf den Analogiezug auf? Ich Steigen weiß, ich
0: weiß, nein. Ähm, <lacht> Aber also gut, erzähl. Fahranfänger hier, auf. ich wohne ja direkt hier in der Eifel, direkt an der Nürburgring-Nordschleife, gilt vielerlei oder laut Aussage vieler Menschen als die anspruchsvollste Rennstrecke der Welt. Ähm, auf, auf der Rennstrecke würdest du, ähm, na, das sind 20 Kilometer Blinde Kurven, wo du nicht weißt, was nach der nächsten Kuppe kommt. Es geht bergauf, es geht bergab, Bodenwellen drin und sonst was alles, die ganz viel mit dem Auto machen. Und auf auf der Strec Strecke würdest du niemals einen Fahranfänger in einen äh, Porsche setzen, sondern du würdest dem am besten irgendwie einen 50 PS Micra geben, wie meistens normalerweise so im Straßenverkehr halt eigentlich auch sinnvoll <lacht> und, und mit dem erstmal sagen, so jetzt lernst du erstmal die Strecke. Du lernst erstmal, wo es hier links geht und wo es hier rechts geht und dann, dann wenn du die Linie kannst, dann kannst du die nächsten Schritte lernen und immer so weiter. Ne? und dann genau. ist es ein Lernprozess und dann kann man nach und nach seine sein Tool sozusagen aufrüsten. So und das das ist, was ich fotografiere nebenher gerne, Da mache ich das eigentlich auch ähnlich. Also ich habe jetzt, Seit zehn Jahren ungefähr fotografiere ich und jetzt zehn Jahre habe ich ähm, mit einer relativ günstigen Einsteigerkamera fotografiert und habe mir jetzt tatsächlich hier zum zum Amazon Prime Day. Boah, mal was... wie viele Hobbys hast du eigentlich? <lacht> Ach, ähm, mal meine bessere Kamera gegönnt, bei der ich einfach wusste, aha, die kann an der Stelle und an der Stelle und an der Stelle, wo ich weiß, dass ich mir gerade mehr von meiner Kamera wünschen würde, kann die jetzt mehr. Also ich, ich, ich habe jetzt sozusagen für mich meine Schwächen rausarbeiten können oder die, die, die Limitierung meines Werkzeugs rausarbeiten können und sagen können, so, und jetzt kann ich da den nächsten Schritt mal gehen. so Jetzt ist das vielleicht, ist, ist Scrum vielleicht da schon so voll das, das Advanced-Werkzeug und überfordert dich als Anfänger erstmal total darin? Wäre jetzt die eine Hypothese. Dann drehe ich es aber gleichzeitig um und würde sagen, eigentlich nicht, weil persönlich bin ich jemand, ähm, wenn, wenn ich mit Teams zu tun habe, die sagen, ähm, aus innerer Überzeugung wirklich, ähm, wir möchten agil arbeiten, wir, wir möchten agiles Arbeiten lernen, wir möchten, ähm, in der Lage sein, ähm, so die, die ganzen Vorteile daraus zu, zu erlernen und, und besser zu werden, uns kontinuierlich zu verbessern, etc., ähm, da könnte man einerseits natürlich sagen, ja, dann, dann starten wir doch mit Kanban, weil dann macht er einfach dasselbe, was er jetzt auch macht ähm, und holt sozusagen noch so das strukturierte Lernen mit rein, die Empirie und sowas, ähm, wäre ja die eine Möglichkeit. Persönlich bin ich aber ein Freund dann zu sagen in so einem Fall, sofern es natürlich zu noch einigen anderen Rahmenbedingungen passt. Eigentlich ist Scrum super, Agilität zu erlernen oder sich Richtung Agilität zu, zu bewegen, weil Scrum einem von Anfang an halt gewisse Dinge vorgibt und sagt, du musst das, du musst das machen, du musst das machen, du musst das hier im Team besprechen und du brauchst jemanden, der die und jene Verantwortlichkeit erfüllt. Also du, du gibst quasi schon diesen Rahmen vor, in dem du dich dann bewegen kannst. Also würde ich eigentlich sagen, mit dem Rahmen, den Scrum setzt, ist es ja aber eigentlich total einsteigerfreundlich.
1: Ja, also aber da muss man sich ja auch an diesen Rahmen halten und also und ich finde dafür wäre ja die Verantwortlichkeit des Scrum Masters zum Beispiel da und ich finde gerade die Verantwortlichkeit wird meistens sehr stiefmütterlich besetzt mhm. und dann gibt's halt immer diese externen Faktoren, Zeitdruck ähm, und tausend andere Dinge, die reinquässen, die dann halt auch diesen Rahmen sehr bröseln lassen, also den die allein, also den ich finde ein Team alleine am Anfang schwierig stemmen kann, wenn das jetzt im Unternehmen an sich noch nicht gelebt wird. Mhm. Also, dass äh, da dann zu sagen, nö, wir machen jetzt aber die Retro, weil diese Zeit nehmen wir uns.
0: Das ähm, bringt mich auf einen guten, guten Punkt. Also, dass, äh, dass, dass du gerade sagst, äh, dann, dann muss man aber natürlich auch willens sein, das zu lernen. Ähm, es gibt ja diese drei Begriffe, und ich, ich bin mir ganz sicher, dass ich die auch schon mal in einem in einem irgendwie gearteten Modell bei irgendwas mal gelesen habe. Mir fällt es blöderweise nur gerade gar nicht ein. Äh,
1: unwissend, unwillig und unfähig. Ähm, das ist die von von Stefan Roog. Ähm, wie man Scrum umsetzt, wie das Modell heißt, weiß ich auch nicht aber ich habe es genau vor okay, mir. Okay, das
0: das, das kenne ich tatsächlich gar nicht. Also das das sagt mir jetzt nichts. Ich habe es glaube ich in einem anderen am Anfang, Kontext ach irgendwann so, okay. mal.
1: Okay, gut, ich kenne das, wo äh, du als Scrum-Meister erst ins äh, Telling gehst, dann ins Selling, dann ins äh, was kommt dann?
0: Ach ja, genau, richtig. Ja, genau, das äh, das ist ähm, transactional nee, trans ja. leadership, ne? Äh, beziehungsweise ähm, situatives führen.
1: Ja, Oder? Okay. du wie gesagt, den Titel ich, weiß ich nicht. Er hat nur das Modell vor Augen und den Link der Quelle. Und da steht Stefan Ruck drin.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist, äh, ge genau, ich glaube, es ist äh, situatives Führen, ähm, ähm, dass, dass das noch Bescheid, äh, genau, aber worauf, worauf, ich raus wollte, ist diese, diese drei Attribute, ist vielleicht auch schon ein bisschen der Knackpunkt an der Stelle. Und wenn wir jetzt gerade so über die Freistellung sprechen, ist das vielleicht ein bisschen zu verallgemeinert gesprochen. Wenn wir jetzt mal überlegen, wir sagen, mehr als die Hälfte aller Scrum-Implementierungen sind blöd, <lacht> äh, weil es nicht richtig gemacht wird. Wo würdest du jetzt gerade vom Bauchgefühl her sagen? Ist das, weil die unwillig sind, weil sie unfähig sind oder weil sie unwissend sind? Also der, der größte Teil. Wo würdest du sagen, auf welches dieser drei Adjektive deckt sich der größte Teil dieser kaputten Scrums.
1: Also die meist, die größten Probleme finde ich hat man mit den Unwilligen, <lacht> weil die ja also die wollen ja dann nicht mal am Meeting oder sozusagen teilnehmen. Die sagen direkt, ich habe da jetzt keine Zeit für, ich muss was anderes machen. Ich finde Unsicherheit kann man ja noch irgendwie bekämpfen, indem man sagt, ja ich weiß jetzt wohl nicht, wie ich äh, wie wir jetzt zu, zu einem guten Ergebnis kommen, wie ich ein Sprintziel mache, wie ich schätze, wie ich keine Ahnung was, aber das das können wir ja uns zusammen aneignen. Die haben ja Bock. Was war das Dritte?
0: <lacht> unfähig, unwissend und unfähig. Unwissend und fähig. Ich glaube, jetzt wird so langsam Schuh draus, Wahrscheinlich ist es alles auf unterschiedliche Dimensionen betrachtet. Ne? Also nehmen wir mal zum Beispiel ein ein einzelnes Team. Die sagen, wir wollen Scrum äh, nach Scrum arbeiten. Wir wollen das, wir wollen das machen. Die sind die das ist ja schon mal gut, wenn die wollen. Genau, ne, die die <lacht> sind die sind schon mal willig. Die sind wahrscheinlich aber noch unwissend.
1: Ja, aber weil sie so noch
0: keine Erfahrung haben. Genau. Und dann legen sie damit los und sind in einem Umfeld, das aber vielleicht unwillig ist. Und aufgrund dieses unwilligen Umfelds ist das Team selbst wiederum unfähig, weil sie gewisse Dinge nicht anders tun können. Und sie sind dann aber auch nicht ausreichend wissend, als dass sie vielleicht noch ganz viele andere Wege einfallen können, wie ja. sie es lösen können. Das, das ist vielleicht so eine Situation, die in den allermeisten Firmen selbst dann zutrifft, wenn das Management ein vermeintliches Commitment für agiles Arbeiten ausgesprochen hat.
1: Das hast du sehr schön ausgedrückt. <lacht> ja, genau. Die auf das Buzzword Agile setzen. <lacht> Weil genau, sie gehört richtig. haben, damit gehen die Projekte schneller.
0: Ja. Und das ist dann wieder ähm die, die, Frage oder das Problem, wie, wie, und das, das, da sind wir jetzt vielleicht so ein bisschen bei dem Punkt. Ich hatte die Frage auch im Slack noch gestellt. Wie können wir als Community etwas dagegen tun? Also als individueller Berater, wenn ich, wenn ich als Agile Coach angefragt werde, dann ist das natürlich für mich erstmal die grundsätzliche Auftragsklärung überhaupt. Also wenn eine, wenn eine Firma sagt, hey, ja, hier wir brauchen Unterstützung, wir wollen agil werden, dann ist das für mich eigentlich der, wichtigste Teil der Auftragsklärung überhaupt zu verstehen, warum wollt ihr überhaupt agil werden? Also nicht nur, dass ich das verstehe, sondern dass die das verstehen, warum sie es wollen. Ähm, weil wenn sich daraus keine keinen Willen für das, was Agilität tatsächlich bedeutet, irgendwie abzeichnet, sondern es ähm, Nein, damit meine ich jetzt nicht Agilität zum Selbstwechsel, so wovon von wegen, oh ja, es ist alles ja total schön, sondern ähm, natürlich hat ein, ein Business, eine Firma ja auch Erwartungen da drin zu Recht. Also wenn, ja, ja, wenn die sagen, wir, wir wir investieren da viel Geld, dann natürlich muss sich das ja auch am Ende lohnen. Die Sie müssen dadurch konkurrenzfähiger werden, sie müssen dadurch besser in der Lage sein, auf den Markt zu reagieren. Ähm, die ja, Mitarbeiterzufriedenheit sollte dadurch, ja. genau, alte Problem lösen. Mitarbeiterzufriedenheit sollte sich dadurch verbessern, dass nämlich dann auch tatsächlich die Menschen sagen, ja, ich merke, dass wir jetzt immer mehr in ein wertschätzendes Verhältnis hier rücken, dass wir mehr ähm, Einfluss haben, dass das besser funktioniert und, und, und. Ne? Also, also all die Sachen, die sollten sich natürlich daraus ergeben. Ähm, trotzdem geht es natürlich dann in dieser Bestandsaufnahme erstmal darum, solche, äh, falschen Motivatoren zu erkennen. Also wenn das Management unwissend ist, das, das zu erkennen und das so weit mitzunehmen, dass sie verstehen, welche Implikationen das hat, ähm, um das dann von dort aus durchzuführen. Also als individueller Berater, sag ich mal, hat man ja gewisse Handlungsmöglichkeiten. Jetzt ist das aber auch so. Ja, auch das gewiss, obwohl auch
1: da ja auch schon ha das hart genug ist. ne? Also dass ja. nur das reine Management oder also es gibt ja auch Einzelpersonen vielleicht im Team, wo es nicht also wo es nicht mhm gleich passt und es gibt ja dann auch noch andere Teams, also es, es gibt ja noch genug Einflussfaktoren, warum es halt trotzdem schwierig sein kann. Also das mhm. richtig, also ja. das ist ja nicht so ohne. Also nur in einem einzelnen Team reinzuwirken, ja, so eine kleine Keimzelle, das ist ja auch,
0: funktioniert mhm. ja auch nur G so bedingt. Genau, richtig, ja. Deswegen, deswegen manche halt, ne, also sinnvoll, bei sowas dann halt auch ein bisschen von oben anzufangen und da erstmal zu, zu verstehen, wie ist denn da genau. so die, die Motivation dahinter und ähm, dann, dann hat man zumindest mal so ein, so ein Management-Commitment, ein echtes, gutes, sinnvolles Management-Commitment zu, Commitment zu agieren werten, kann ja schon viel bedeuten, wenn es dann um die nächste Ebene zum Beispiel das mittlere Management geht, dass man… Dass man dann ja, irgendwie oder das
1: äh, Commitment halt auch einzuhalten.
0: Genau, richtig ja. Ähm, jedenfalls aber als als einzelner Berater, sag ich mal, als als Agile Coach ist das da, da bist du irgendwie schon mal an der Quelle. Da hast du da hast du eine Handlungsmöglichkeit zumindest mal so, so ein Stück weit. Ähm, jetzt ist das ja aber so, dass das haben wir im Slack welche sehr passend angesprochen, dass da ja ganz viele Verkäufer unterwegs sind, die dieses Tool als Wunderwaffe verkaufen wollen. Also dieses Framework Scrum in unserem Fall. Und ähm, solange die natürlich unterwegs sind und irgendwas als ein Wundermittel oder Wunderwaffe verkaufen, wird es natürlich auch immer auf falsche Erwartungshaltungen stoßen und es wird immer wieder zu diesem Problem können, kommen. Sind wir uns auch klar. Die Und diese Verkäufer werden wir nicht in den Griff kriegen. Die die sind halt einfach unterwegs. Die, die sind die, da. An, genau, die sind da. Da können wir auch erstmal nichts machen. Was ich mich dann frage ist, wie können wir als äh, agile Community, als agile Gemeinde irgendwie für mehr Aufklärung sorgen? Podcasts. <lacht> Mit Podcasts. <lacht> die, genau, die, die muss dann aber auch erstmal jemand hören, aber ja, es ist ähm,
1: also, es Nein, ist, äh, ist echt
0: eine Frage, die an mir an mir nagt. Ähm, ich meine, jetzt sind wir ja dann doch auf die Frage eingestiegen, aber es ist
1: Ich es merke schon, das, das ja, beschäftigt also, dich. Ja. Ja, aber es ist also im Endeffekt es ja am Einzelnen sich dann zu informieren und auszutauschen und dass das halt nichts mit Buzzword Bingo und mit äh, schneller, toller, also ja, natürlich schon irgendwie toller, aber also, ähm, also dann die richtigen Werte dahinter zu erkennen. Und mhm. also das, ich wüsste jetzt nicht, wie man, du sagst es selber, die Firmen wird es weitergeben mhm. und dann kann man da wirklich nur mit Blogs, Aufklärung, Podcasts, ne? ja. Konferenzen,
0: wir, wir müssen einfach lauter sein als die Marktschreier. Genau. Das, um um ach, immer diese Analogien. Hey. Ja, aber also da,
1: da gibt es ja, also, ja einiges. Also, ansonsten, also wenn man auch, auch diese typischen Ausschreibungen, und dann gibt es ja immer welche, die dann irgendwie sagen, ja, wir machen das Projekt in den und den äh, Projekttagen, ist das dann fertig. Also ein konkretes Angebot da irgendwie abgeben können, was wo auch viele sagen, ja, das ist doch Schwachsinn. Also das kannst du nicht so genau wissen, dass du es in der und der Zeit so umsetzt. Und mhm. also das, also es gibt ja nicht nur die 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 schlechten Scrum-Verkäufer, es gibt ja auch so schlechte Software-Verkäufer. Und ähm, ja, das ist, also ich finde es schwierig da. Mhm.
0: Aber das ist natürlich, das, das ist ja auch nochmal eine interessante Perspektive, weil klar, ich, ich denke auch gerade zurück, also ich war, war ja auch ähm, äh, lange Jahre beim Dienstleister angestellt und ähm, ich, ich weiß noch, den, den einen oder anderen Fall gab es durchaus, wo ich wo ich auch in so einen Grabenkampf gegangen bin, weil ich gesagt habe, nein, ich finde das scheiße, wenn wir das Projekt jetzt so und so verkaufen, und uns darauf einlassen, das so und so zu machen, ähm, wenn wir eigentlich doch mit dem Kunden ein agiles Projekt machen wollen. Und dann. Eigentlich, in, genau, ne, eigentlich, ein, also wenn, wenn wir ein agiles Projekt machen wollen und das dann jetzt irgendwie in so ein Festpreis-Konstrukt dann irgendwie verkaufen, weil das das Einzige ist, was der Kunde nehmen möchte. Also wenn der Kunde überzeugt davon ist, mit uns als Dienstleister zu arbeiten, können wir dann nicht einfach bereitschuldrig sagen, ähm, ja, aber nur unter der und der Konstellation?
1: Ja, Weil aus den und den Erfahrungswerten. Ansonsten,
0: genau, aus den und den äh, Erfahrungswerten. Ansonsten wissen wir nämlich einfach schon, dass es halt an anderer Stelle später im Projekt Probleme geben wird. Ähm, ist, ist das nicht ist das nicht besser, so transparent und ehrlich zu sein? Ähm, und äh, es gibt da natürlich auch wieder so verschiedene Sichtweisen. Dann kann man auch sagen, ja, wir können es aber auch erstmal so machen und dann infiltrieren wir das Ganze agil sozusagen. Ähm, ja, also gibt es natürlich solches und solches. Ähm, was was ich mich noch frage und wenn man dann vielleicht so ein bisschen, also ja, da kann man jetzt einfach mal pauschal an alle, die zuhören, sagen, wenn ihr in der Situation seid, dass ihr in irgendeiner Form als Dienstleister, sei es Beratung, Coaching, was auch immer, irgendwie unterwegs seid, ähm, versucht das halt zu verinnerlichen und zu beherzigen, zu ähm, beherzigen. So. Rausfinden, ist da eine tatsächliche Motivation dahinter, was ist die Motivation dahinter, warum möchte der Kunde agil arbeiten und 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 oder hat man es ihm nur verkauft oder ist das irgendwie gerade einfach nur ein tolles Buzzword, was er also geil findet oder keine Ahnung was? Ähm, Wenn wir aber nochmal auf die Frage von vorhin dann zurückkommen, ähm, da hattest du ja, ich weiß nicht, ob du da nochmal, ob deine Gedanken quasi schon erwähnt wurden, also alles schon durch sind, nämlich zu der Frage, was, was könnte denn Scrum selbst anders machen? um dem vorzubeugen. Fallen dir da ich. irgendwelche Dinge ein? Also, wenn wir sagen, also die die provokante Eingangsfrage, ähm, wenn das Framework von allem falsch benutzt wird, ist das Framework dann kacke?
1: Vielleicht konkret. Also, weiß ich auch nicht. Ich bin, ich denke mal laut, mhm. ob es, ähm, ich denke, vielen Anfängern würde es helfen, dass es konkreter ist. Also, dass aber es ist ja eher noch unkonkreter jetzt geworden. Also zum Beispiel das Daily, was ja wirklich bei vielen doof ist. Ähm, da sind ja jetzt auch noch die drei Fragen aus dem Scrum Guide verschwunden. Und ja, man soll sich man soll halt ein Daily machen. Und ähm, ich, also ich, ich manchmal denke ich, es wäre okay. vielleicht hilfreich, auf jeden Fall für Anfänger, wenn sie eine Idee hätten, wie sie das umsetzen sollten. Also es gibt natürlich genug äh, es, es gibt natürlich genug Methoden auf dem Markt, ne? also es wird ja für Anforderungen werden die User-Stories nahegelegt und ähm, auch ja das Daily-Format ist ja jetzt nicht weg mit den drei Fragen, das kann man ja immer noch so machen und es gibt den Retromat, um gute Retros zu machen um, für Schätzen gibt es ja auch genug Methoden also es, es, es ist genug da, aber ich weiß nicht, ob das nicht manche Anfänger überfordert, das erstmal alles zu sichten und das für sich passende anfänger nicht herauszusuchen Mhm. Und da irgendwie, ein, wenn du neu bist, dann starte doch mal so und so. <lacht>
0: mhm. mm. Das finde ich gerade auch eine sehr, sehr charmante Überlegung. Ähm, also, wir wissen, wir wissen ja alle, warum, warum sich die, also wa warum sich Scrum dagegen wehrt, sowas zu tun. Ähm, also natürlich wollen sie halt. Sie wollen ja, dass das, dass das ein reines Framework sozusagen bleibt, ein reines, ähm,
1: Genau, und dass es selbst mit Leben gefüllt
0: wird irgendwo, ge selbst ne? Selbst mit das Leben gefüllt wird, fürs genau. Team passt. Richtig, und dass man, und wir, wir, wir sehen das ja bei dem Spotify-Thema, äh, also Spotify selbst sagt ja die ganze Zeit, die schreien ja die ganze Zeit durch die Gegend, nein, das ist kein Blueprint, um Himmels Willen, und wir machen selbst inzwischen was komplett anderes, und trotzdem, gibt es tausende Firmen da draußen, die sagen, ja, wir wollen das Spotify-Modell implementieren. <lacht> genau. So und das, das natürlich hast du da, also wenn du wenn du jetzt bei Scrum hergehen würdest und du machst da irgendwie so ein Scrum Starter Kit, das, sagen wir mal, keine Ahnung, ähm, mit mit so einer Art also, selbst, selbst wenn es nicht so genannt wird, alle sagen dann, hier, das ist der Scrum-Blueprint. Geil, ich <lacht> liebe einen Blueprint-Ansatz. Das können wir einfach hier, Blaupause, fertig, geil, läuft. Genau,
1: Montagsmorgens, das meeting
0: <lacht> Wir müssen nicht mehr nachdenken. Genau, ähm,
1: Sprintlänge ist fix.
0: <lacht> es ist, also, da, da, da beißt sich vielleicht ein Stück weit, der Anspruch, den Scrum hat, selbst in den Schwanz. Ja, also das. Ja,
1: es ist. Also ich verstehe. Deswegen meinte ich Ich. Deswegen meinte ich. Ich denke laut, weil ich. Ähm, ja. Ich weiß, dass, dass dass die das ja mit Absicht so entschieden haben. Also sonst, sonst hätten sie es ja konkreter reingeschrieben. Aber ich glaube, das überfordert halt viele. Und dann hm? dann lassen sie es lieber weg. Also weil sie nicht sie kommen nicht zu einer Entscheidung oder es ist das, was sie machen, ist nicht gut. Also lassen wir es lieber weg. Ja. Aber dadurch wird der Schmerz ja nur größer, aber man sieht ihn, also genau, und dann ist dann funktioniert der Problemsensor-Scrum eigentlich mit äh, festen Iterationen und 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 wir gucken regelmäßig drauf, dann funktioniert es einfach nicht mehr, wenn man was weglässt. Das ist logisch, aber mhm. dafür also ist ein, reicht dann ähm, das Wissen nicht. Ich, ich finde das
0: einen super, super spannenden Punkt, wirklich, den du da jetzt angesprochen hast. Also ähm, weil die Frage ist ja, ist dieser Anspruch, nein, wir geben auf gar keinen Fall ein Beispiel mit, wie man es machen könnte, ähm, ist, ist der vielleicht teurer also oder schmerzhafter, schlechter, als wenn man sagen würde, man gibt minimalistische Beispiele mit, an denen sich die Leute orientieren können. Und wenn sie es halt so machen, ja, dann ist es halt so. Und Also wenn sie dann von dort nicht weiterdenken, ja, dann ist es halt so. Aber es ist vielleicht schon mal trotzdem besser als das, was sie sich ausdenken, wenn sie keinerlei ähm, Orientierung sozusagen haben. Ja. Das ist, ist ein wäre eine interessante Fragestellung tatsächlich, weil wenn, wenn ich jetzt auch gerade überlege, Scrum, das ja explizit ein Framework genannt wird. Und ja, jetzt komm, kommen wir schon wieder nicht ohne Analogie aus. Ähm, man, man spricht da ja ganz gerne davon, ein Framework wie in der Softwareentwicklung. Das gibt dir gewisse Regeln vor. Ähm, das, also es, es hat halt einfach gewisse Regeln, an die du dich halten musst. Es gibt gewisse. Konzepte, die du einhalten musst und, und Dinge, die du tun musst, aber es nimmt dir ja die Implementierung selbst nicht ab. Und trotzdem ist es ja so, dass die Dokumentation eines Software-Frameworks immer auch Beispiele beinhaltet. Also wir Menschen haben ja offensichtlich auch diese, ähm, es, es, es scheint sich ja irgendwie gut rauszustellen, dass es solche Beispiele gibt, an denen man sich orientieren kann. Und gleichzeitig haben wir aber auch immer den Trieb, so etwas einfach zu kopieren. Na, das ist ja auch, auch in der Softwareentwicklung nicht anders. Also, keine Ahnung, jemand, der mit einem neuen Framework anfängt zu entwickeln, ja, der guckt halt in, in der Dokumentation und kopiert sich dann diese Zeilen da raus und fängt dann an, darauf weiterzubauen. So, und was wäre, wenn Scrum genau diese paar Zeilen nochmal in so einer Erweiterung des scrum Guide in einem Anhang oder in einem, keine Ahnung, was Beispiel mitgeben würde, wo es sagen wird, hey, du, du machst jetzt gerade dein erstes Daily Scrum oder du machst jetzt dein erstes Sprint Planning fang doch mal damit an, mach das mal so und so, hangel dich so und so dadurch. Ähm, und jetzt macht das mal zwei Sprints und in äh, Sprint 3 beschäftigt euch mal damit, wie das funktioniert hat. Habt ihr, ne, und dann vielleicht eher so eine Art, na, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, so eine Art Checklisten oder sowas mitzugeben oder oder, oder Fragepunkte, die, die den Menschen aber dann helfen, sich von diesem Blueprints sozusagen zu lösen, ja. also dann dann helfen zu erkennen, okay, du hast das jetzt mal zweimal so nach Vorgabe gemacht und beim dritten Mal hinterfragt ihr jetzt, äh, habt ihr denn das und das erfüllt, hat sich das Meeting so und so entwickelt, habt ihr dabei diese und jene Effekte spüren können, wenn nicht, dann passt jetzt was an, fangt jetzt an anzupassen so ungefähr, ne?
1: Also ich denke, das Interesse wäre auf jeden Fall da, weil man merkt. Ich finde auch bei Konferenzen oder so wird ja viel Vorträge so aus Praxiserfahrung und wie lief das bei euch und so. Ähm, also das ist ja ein großer Bestandteil davon. Und mhm. ich denke, also diese diese ja, wir mögen irgendwie Beispiele und so kannst du es machen und dann fang mal an. Also ich glaube, das ja, das fehlt vielleicht
0: ja, manchmal. Vor allem, es lässt sich ja nicht vermeiden, dass die Leute, also nur weil du selbst keine Kopiervorlage mitgibst, lässt es sich ja nicht vermeiden, dass die Leute dann andere Kopiervorlagen benutzen. Das ist ja der ganz offensichtliche Fall. Also ja. die Kopiervorlagen werden ja trotzdem benutzt. Und das Problem ist, es werden dann schlechte Kopiervorlagen benutzt. Ja, das auch. Also ja. warum dann nicht wenigstens dafür sorgen, dass, dass es eine offizielle, gute, Kopiervorlage gibt, von der aus die Leute sozusagen losgehen, wenn sie wenn sie es ja eh nicht vermeiden lässt, dass sie sich von irgendwo irgendwas kopieren. Also so, so, ein, so ein Beispiel, das sich aus diesem Flight-Video da ergeben hat, ist halt ähm, der, 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 der Mensch ist halt mehr sehr auf dem Thema Schätzerei rumgeritten. Ja. Also, wie, wie geschätzt wird, wie, wie die Retrospektive sich die ganze Zeit darum kümmert, die, die Schätzung zu verbessern und sonst was alles möglich, ne? Und das, das ist auch, finde ich, ein sehr passendes Beispiel, weil tatsächlich sehe ich das auch total häufig, wie, wie Leute ohne Sinn und Verstand irgendwie Schätzmethoden in irgendeiner Form anwenden und sich den Stunden damit verbringen, ihre Schätzgenauigkeit zu optimieren und keine Ahnung, was nicht alles. Ähm, also, ja, quasi eine schlechte Kopiervorlage haben, weil sie irgendwo gehört haben, ah, man muss Storypoints benutzen, man muss das so machen, man muss User-Stories benutzen und, 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 und. Ist ja aber gar nicht der Kern der Sache. Und also, ne und dann werden halt agile Tools und agile Praktiken mit dem Framework vermengt und alle drei werden irgendwie nicht richtig verstanden und falsch angewendet. Ähm, und dann hast du ein totales Chaos, wenn du stattdessen dann selbst vorgibts hey, fangt erstmal damit an. Beschäftigt euch noch nicht mit Storypoints, beschäftigt euch nicht mit User-Stories und keine Ahnung was, nicht alles. Startet euren ersten Sprint einfach erstmal so. Ähm, und dann aber in dieser Anleitung auch die Leute daran zu führen zu sagen, ähm, du musst dich aber jetzt auch sehr bald hiervon lösen, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieses Setup hier ähm, dauerhaft funktioniert. Also wäre wär das nicht verantwortungsvoller Umgang mit einer Kopiervorlage? Fragezeichen. Ne?
1: Klingt gut. Wer schreibt die beiden an?
0: <lacht> ja, oder äh, ich, ich, ich sehe schon jetzt irgendwie, nachdem die Folge äh, veröffentlicht wird, schreiben plötzlich 100 Beratungsfirmen ihre eigene Kopiervorlage. <lacht> <lacht> ähm, Ein
1: neuer Markt.
0: Ja, aber ich, find, ich finde, du hast damit einen sehr, sehr guten Punkt getroffen. Ähm, ist das ja, es ist, wir Menschen brauchen es konkret und wir merken es ja auch heute, bis bis heute immer noch, wie schwer es den, den, den Neuten Feld, ähm, den Scrum Master kurz und knackig zu erklären.
1: Ja, weil ähm. er ist ja auch wirklich, also ja, er ist sehr kurz im Scrum Guide beschrieben, aber ich, also ja
0: aber wirklich wie so eine Einf also ich meine jetzt so bei, bei Meetings was wir gerade gesagt haben Sprint Planning und sowas führt das doch mal so und so durch ist das ja vielleicht auch noch relativ einfach mit so einer Kopiervorlage ich habe gerade kurz überlegt da bei den Rollen ist das natürlich deutlich schwieriger aber selbst da kannst du so ein Mini Handbuch für die ersten ein zwei Sprints irgendwie schreiben so ein so ein Survival Guide irgendwie als Scrum Master nachdem da drin ja beschrieben war, wie das Scrum Master vielleicht mal durchs erste Sprint Planning führt, dass man dann halt auch gleich sagt, so, und jetzt im ersten Sprint fangen wir an, auf diese Dinge zu achten. Mach mal ganz konkret das und das hier und ähm, beobachte mal hier und na, auch da gibt es ja eigentlich genug Sachen, die man schon so ein bisschen mitgeben kann.
1: Ja, und also das wäre fast wahrscheinlich noch wichtiger. Also die Meetings sind, glaube ich, oft gar nicht so mistig. Also ich glaube... Echt? Äh, ja, also, aber ich glaube, dass das das liegt nicht, also, auch, die sind auch schlecht. Aber ich glaube, das liegt, also das 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 Problem ist nicht daran, dass man nicht weiß, wie man so ein Meeting durchführen würde, also soll, sondern ich glaube, dass, also ich glaube wirklich, diese Verantwortlichkeiten zu treffen, dass der Product Owner wirklich seinen Job macht, ist ganz schwierig. Also ich habe kaum Product Owner gesehen, die wirklich diese Product Owner-Rolle voll ausgeschöpft haben und auch wirklich verstanden haben, was ihr und auch die das die, den Freiraum überhaupt zu, hatten, alles selber zu entscheiden und so zu gestalten. Mhm. Also ja, also die müssen Ahnung haben von von dem Fach, äh, müssen müssen enabled sein, dass sie diese Entscheidungen treffen dürfen und die müssen dann ja auch noch Zeit haben für ihr Scrum-Team und diese drei Faktoren äh, zu treffen. Also das ist mir so gut wie nie begegnet. Also mhm. das ist ich also diese und ich glaube dieser Anspruch an die an die Rollen oder Verantwortlichkeiten ist ist auch nicht hoch oder also ist also ich ich finde es wird ganz oft ja und der ist jetzt Product Owner und der ist jetzt Scrum Master und am besten noch die also besten noch die gleiche Person ich glaube das hat sich mit dabei rumgesprochen aber ähm, ja also dass das auch oft einfach nicht gut besetzt ist und nicht gut gelebt wird und dann mhm. werden die Meetings wenn dann natürlich die Sachen nicht gut vorbereitet sind werden die Meetings halt auch nicht gut mhm.
0: Das auf jeden Fall. Es ist natürlich dann schwierig, ähm, gerade bei den Rollen, glaube ich, da bewegt man sich viel in dieser Domäne unwissend. Ähm,
1: die, ja, und aber auch unwillig, äh, irgendwie was abzugeben und äh, ja, das
0: klar, das, genau, also vom, vom Umfeld selbst, aber ich meinte jetzt so, die Personen selbst, die sind dann meistens ja erstmal, erstmal unwissend, also der Product ja. Owner hat dann keine Ahnung, wie er diese Rolle erfüllen soll und äh, wir wir, wir kennen das aus der aus der Theorie, was was passiert immer dann, wenn ich nicht weiß, wie ich etwas tun soll, dann defaulte ich halt auf so ein, so ein Standardverhalten, auf bekannte Muster. Und äh, als, als jemand dem gesagt wird, du bist fürs Produkt verantwortlich, ist es dann halt im Zweifelsfall einfacher, sich in gewohnten Produktmanagement, Projektmanagement-Tätigkeiten irgendwie zu bewegen. Ähm, und äh, die, die, die Sache ist da jetzt natürlich klar, dass äh, über einen Guide auch, Machbar, sicherlich deutlich schwieriger, ähm, aber wenn man zumindest mal ja dann so ein, sag ich mal, so ein, so ein Handzettel, so ein Cheat-Sheet irgendwie für die, so ein Survival-Buch für die ersten zwei Sprints irgendwie mitgeben könnte, ne? wo, wo mal so ein paar Sachen drin stehen wie, probier doch mal das und mach mal das und äh, kümmere dich mal um dies und jenes und, und sprich mal hierzu mit dem Team also einfach so ein wie so ein paar Anregungen probier doch mal dies und jenes hier in deinem ersten Sprint dann mit dem Team zu machen so das kann ja schon kann ja vielleicht schon genug sein um jemanden in die richtige Richtung zu stoßen ähm, und äh, beim Meetings habe ich halt das Gefühl dass ähm, dass sie auch oft eher eher Kacke laufen einfach aus dem Grund dass sie das Ziel verfehlen. Ja. Also, das, das, die die passieren halt einfach auf der Ebene dessen, was man gehört hat, was von Sprint Planning machen soll. Da müssen am Ende halt einige Tasks rauspurzeln, so ungefähr. Also, ist, ist das das Ziel des Meetings? Und, ähm, die Ziele stecken ja, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, eher so unter der Haube, Also von wegen, ja, der, der Wert, der eigentliche Wert, den dieses Sprint Planning ja hat, ist, dass sich das ganze Team da aneinander ausrichtet, dass sie zusammen drüber sprechen, wie sie ganz konkret die Ziele, die sie sich, sich für diesen Sprint gesetzt haben, umsetzen und erreichen wollen. Also in konkreten gemeinsamer Vorstellung, wo genau klar ist, wie dieser Weg aussehen soll. Und das äh, ist vielleicht dann auch wieder der Scrum Guide da nicht zu konkret, nicht konkret genug. Das, das kann sein. Ich glaube, er bringt es ganz gut auf den Punkt, aber man muss natürlich auch diese Lesart erstmal kennen und und innehaben. Ähm, die haben wir jetzt ja schon ein bisschen länger. Und dann wären dann im Gegenzug natürlich halt wieder so ein paar konkrete Beispiele hilfreich. Also, wie kann so ein Sprintplaning aussehen? Also, was, wenn ich jetzt mein erstes Spin-Planning starte, was soll ich denn da mal machen? Ja, ich bin gespannt, was die Community dazu sagt. Ja. Also es ist. Wer äh, schreibt das Buch? <lacht> braucht, braucht braucht es einen ähm, Kickstart-Guide, also den, den Scrum-Guide und dann noch mal so ein, und noch mal ganz bewusst in der Intention, was, was ich jetzt gerade so im Kopf habe, wirklich sowas Minimalistisches, also so gar nicht das komplette Setting irgendwie erklärt und was weiß ich was, nicht alles, sondern wirklich so ein, so ein paar Beispiele einfach, so, so beschrieben nach dem Motto, ja, jetzt mach einfach mal das hier und das macht ihr jetzt zweimal oder das macht ihr dreimal und dann Müsst ihr aber auch jetzt gucken, wie macht ihr es zukünftig anders? Also, jetzt müsst ihr anfangen, daraus was zu lernen. Also, ein, ein Guide, der nicht einfach nur ein Blueprint ist, sondern der, der dich in der Nutzung quasi schon wirklich auch dazu zwingt, drüber nachzudenken und zu sagen, nee, du musst das jetzt, äh, du machst das jetzt ein, zwei Mal so, aber das wird nicht dabei bleiben. Das ähm, darf auch gar nicht dabei bleiben. Und es kann auch gar nicht dabei bleiben. Weil ansonsten machst du was falsch. Und äh, so mit dem Kontext, in der Form, könnte es so einen Guide überhaupt geben? Also wird sowas funktionieren? Wäre wär sowas sinnvoll? Ähm, wir sind sehr gespannt. Und ich bin, bin gerade total begeistert, in welche Richtung sich das entwickelt
1: hat. <lacht> Merkt man die gar nicht an.
0: <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du es jetzt noch so so abschließend?
1: Ja, ich ähm, muss erstmal mal kurz drüber nachdenken. <lacht> Haben
0: wir den heiligen Gral der scrum Implementierung gefunden. Selbstverständlich. Ich glaube, müssen auch, das müssen wir auch verkaufen dann übrigens, diesen diesen Guide.
1: Ja klar, als erstes. Das, das
0: verkaufen wir das schreiben jetzt wir gleich noch und sagen eben und how to scrum ja. your first sprints. Ja, so. ja,
1: also ich glaube, das wäre halt hilfreich, also besonders für für die Neulinge in dem Umfeld. Aber natürlich ist das jetzt auch nicht das der heilige Gral, was nee. alles wegmacht. Also besonders da, wo es schon mal verbrannt ist und ja, Probleme tiefer sitzen und das irgendwie nicht nur mit einer schönen Checkliste für Meeting getan ist. Ähm ja, also ich finde die Idee gut, klar, <lacht> aber <lacht> ich glaube, der heilige gerade ist es nicht. Mhm. Ich glaube, es ist trotzdem, also deswegen ist es ja auch so, dass man sich dazu oft auch Hilfe von außen holt und mal nicht eben den Scrum Guide liest, und dann startet und ist immer alles tippi Also klar kann das so laufen, ne ich will es jetzt auch nicht schlecht reden also in manchen Unternehmen mag das, wenn das Umfeld passt und äh, mag das sein, aber wenn das wirklich ähm, stark hierarchische Unternehmen sind, die seit Jahren was ganz anderes machen, ist das sch also schwierig von jetzt auf gleich mhm. und ich glaube, dann dann hilft ja auch nicht die eine Checkliste und dann, dann dauert es ja, einfach seine Zeit und das ähm, und ich glaube dann, und und dann aber richtig dran zu bleiben und das richtig durchzuziehen und da helfen dir halt die richtigen Leute, dass du es, dass du immer wieder diesen Schmerz halt auch durchlebst und durchhältst und und nicht dann nach zweimal sagst, ja, also diese Sachen streichen wir jetzt, weil es bringt sowieso nichts. Mhm. Sondern weiter dran zu bleiben. Ja. ja. Und ich glaube das, also ja, genau, ich glaube die Checkliste ist, ist nett, aber in richtig kr krassen Umfeldern hilft es auch nur bedingt.
0: Ja, ich glaube, die Checkliste ist wahrscheinlich eher wirklich sowas für Team-individuelle Sachen. Also ja. Team entschließt sich, wir möchten gerne Scrum machen. Ähm, dass die dann eine Orientierung haben, um damit loszulegen. Das hm. ist vielleicht auch noch eine Abteilung sein, wo man sagt, ja, wir wollen jetzt hier eine Abteilung Scrum machen auf mehreren Teams und damit verstehen wir das zumindest mal so ein bisschen. Also es ist wahrscheinlich eher so für das, das Ding, das von unten kommt. Ähm, das dann früher oder später ja auch, wie wir wissen, meistens an gewisse Außengrenzen stößen wird, also wo es meistens fast zwangsweise ja dann irgendwie mit den Organisationsrahmen kollidiert, und ähm, im besten Fall den dann auch mit ändern kann, ähm, für die, die Transformation, also auf einem großen organisatorischen Maßstab, Organisationsmaßstab, da machen wir jetzt irgendwie Scrum oder Agil oder, genau, wir wollen Agil werden, äh, da kannst du natürlich auch mit so einem Guide nichts erreichen. Ja. Das ist, ähm, gerade in dem Umfeld werden ja gerne leichte Lösungen gesucht oder irgendwelche vorgekauten Lösungen. Und, äh, da sind es einerseits die Firmen, die sagen, ja klar, kommen, wir gehen mal schnell zu euch, dann, dann machen wir mal zack, 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 hier fünf Workshops und dann so. Und dann ist Scrum implementiert und dann sind wir wieder weg und dann läuft das bei euch und hm. viel Spaß damit. Äh, oder man nimmt halt sowas wie, wie Safe, das auch einfach dann so ganz viel vorgibt und sagt, ja, so und so und so. Ne? Und damit kriegt er das von oben bis unten alles durch analysiert. Und äh, wenn er Glück hat, findet er da drin irgendwo den Kunden. Ähm, oder sowas wie, ja, wir machen jetzt Spotify, weil das ist ja das große, erfolgreiche Modell. Und das äh, machen wir jetzt bei uns auch. Also irgendwie wird ja auf dieser Ebene auch immer erwartet, dass, dass es in irgendeiner Form vorgekaut wird. Sei es ja. jetzt durch durch einen Menschen, eine Firma, die sich darum kümmert, sei es durch einen Blueprint, den man sich da kopiert, oder sei es durch ein Framework, das vermeintlich all diese Probleme löst. Genau. Ähm, und auch da hilft dann wiederum auch nur äh, Aufklärung durch sind die wir
1: wieder am beteiligten
0: Personen. Da sind wir wieder am Anfang, da haben wir keine Idee für. Aber zumindest <lacht> ja. mal für für die Team, -individu Team individuellen Sachen. Und ich glaube, allein das deckt halt auch schon sehr viele Teams, die ähm, die ja längst nie an den Punkt gekommen sind, vielleicht wo es groß mit dem organisatorischen Rahmen clasht, sondern die für sich betrachtet einfach irgendwie schon nicht funktionieren. Ja, das stimmt, und dann, die gibt's auch. Dass ja immer so auf dem Rücken der Entwickler dann ausgetragen wird, die dann sagen, ist doch alles scheiße und dieses Scrum geht mir auf den Sack, weil jetzt, jetzt keine Ahnung, jeden Morgen sind wir, machen wir eine Dreiviertelstunde Daily Stand-Up, wo wir dem Manager berichten, was wir tun. Und Sprint Planning sind wir drei Stunden damit beschäftigt, Copy and Paste von 30 Mal denselben Task für jede User-Story zu machen und sowas alles. Mindestens mal das könnte man damit vielleicht ein Stück weit in den Griff kriegen.
1: Aber wir dürfen ja jetzt auch gar nicht den heiligen Gral finden.
0: Sonst müssten wir den ja auch wieder verkaufen. Und dann hätten wir ja, den aber, jetzt nicht erzählen so. dürfen.
1: Ja, aber dann, dann ist, ist, ist dieser ganze Podcast <lacht> Ja, genau, dann ist der Scrum nicht mehr kaputt. <lacht> dann ist Scrum nicht mehr kaputt.
0: Ja. Ja, ähm ja, es ist, äh, wir, wir, wir lassen sozusagen die Fäden nach wie vor offen. Äh, sie werden noch nicht zusammengezogen. Ähm, ich äh, fand es jetzt trotzdem eine sehr, sehr spannende Diskussion und sehr spannende Blickwinkel. Und ich bin sehr, sehr neugierig, wie unsere HörerInnen das äh, empfunden haben und welche Gedanken ihr jetzt dazu habt. Ja, genau, und da wäre
1: das toll, wenn ihr in unseren Slack-Kanal kommt. Mit diskutieren. Du hast ja heute sogar schon den, achso, mal sehen, wann die Episode online geht. Es gibt irgendwo vor, schon einen Thread. Vor, vor
0: ein bis drei Wochen. <lacht> oder so. <lacht> Keine Ahnung. Nein, ähm, genau. Wir haben, wir haben ja im Slack dazu eine, eine Diskussion, einen Thread. Äh, wenn, wenn euch die zu ausgelutscht erscheinen, dürft ihr natürlich auch gerne neu aufmachen. Ähm, und äh, ja, also ich, ich glaube, ich spreche auch für dich, Ina. Wir sind wahnsinnig interessiert an euren Ideen und Gedanken zu dem Thema. Ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Schön. Ja, dann macht das, diskutiert fleißig mit im Slack und natürlich äh, gilt nach wie vor, wenn ihr auch ähm, Themenwünsche und Ideen und Fragen oder sonst irgendwas habt, dann dann schreibt uns gerne, einerseits über Slack, meinscrumscaputt.de slash Slack, andererseits aber natürlich auch gerne per Thema at kaputt.de oder auch in den Kommentaren bei uns auf der Website kaputt.de. Wir freuen uns natürlich auch sehr über eure Bewertungen bei iTunes. Die helfen uns auch, dass wir da entsprechend gut gefunden werden können, etc. Ähm, freuen uns auch über konstruktives Feedback. Und ähm, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, den Podcast zu supporten über Steady. Das findet ihr auch einfach auf der Webseite. Da freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr ähm, das, das als wertvoll empfindet, was wir was wir hier so geredet und gequatscht haben und diskutiert und philosophiert haben. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Endlich mal wieder eine Folge von deutlich unter einer Stunde. <lacht> und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.